0: Нормативные документы по информационной безопасности. Часть 5. Обзор российского и международного законодательства в области защиты персональных данных. Автор Руслан Рахметов. Security Vision. Как мы уже говорили в одной из прошлых частей данного цикла публикаций, тема защиты персональных данных актуальна во всем мире. Если в России не утихают споры относительно права применения 152-го федерального закона и соответствующих подзаконных актов, то в Европейском Союзе последние три года ведется работа по внедрению и соответствию нормам GDPR – General Data Protection Regulation – общий регламент по защите персональных данных, Данный документ с момента его принятия в апреле 2016 года и до момента вступления в силу 25 мая 2018 года, а также и в настоящий момент, вызывает множество вопросов и споров, поскольку он касается большого количества граждан и компаний по всему миру. Предшественником GDPR в Европейском Союзе была директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных. После принятия GDPR права субъектов персональных данных существенно расширились, а обязанности операторов и штрафы за их неисполнение существенно возросли. Само определение персональных данных в GDPR не сильно отличается от того, что было принято в Конвенции Совета Европы, и от аналогичного определения в отечественном 152-м федеральном законе. Под персональными данными в рамках GDPR понимается любая информация, относящаяся к идентифицированному или идентифицируемому лицу, субъекту персональных данных. Под идентифицируемым лицом понимается то лицо, которое может быть идентифицировано прямо или косвенно, в частности, с использованием таких идентификаторов, как имя, идентификационный номер, данные о местоположении, онлайн-идентификатор или при помощи одного или нескольких факторов, специфичных для физического, физиологического, генетического, умственного, экономического, культурного или социального статуса этого лица. Таким образом, под определение персональных данных попадают не только привычные нам характеристики, но и IP-адрес, установленные пользователю куки-файлы, данные о геолокации пользователя и иные технические атрибуты. Новым важным термином в GDPR является профилирование, под которым понимается любая форма автоматизированной обработки персональных данных в целях оценки определенных аспектов личности в частности для анализа или предсказания работоспособности человека, его материального положения, здоровья, личных предпочтений, интересов, поведения, местоположения или передвижений. Как и в 152-м федеральном законе, в GDPR используются такие понятия, как обработка персональных данных, обработчик, оператор, трансграничная обработка, псевдонимизация и подобные универсальные термины. Зона действия норм GDPR распространяется на всех операторов, которые обрабатывают персональные данные граждан ЕС и иных граждан, находящихся на территории ЕС. При этом оператор может не иметь представительства на территории Европейского Союза, а его автоматизированные системы могут также быть за пределами Европейского Союза. Примеры, касающиеся операторов компаний из Российской Федерации. Российский банк должен соответствовать нормам GDPR при обработке данных своих клиентов граждан РФ при их нахождении на территории Европейского Союза. Онлайн-магазин с регистрацией в Российской Федерации, предоставляющий услуги или товары в том числе гражданам Европейского Союза, использующий куки-файлы и или аналитику поведения пользователей на своем сайте с интерфейсом на языках Европейского Союза, также попадает под действие норм GDPR. Дочерняя структура российской компании, ведущая деятельность на территории Европейского Союза. Основой норм GDPR является шесть базовых принципов. Принцип первый – законность, справедливость и прозрачность обработки. Это соответствие обработки персональных данных законодательству, выработка исследования публично доступной политики по работе с персональными данными, так называемая «privacy policy». Второй принцип – ограничение целей обработки. Эта обработка персональных данных осуществляется для определенных, четко выраженных целей, и не дольше, чем того требует достижение указанных целей. Третий принцип – минимизация данных. Это обработка ровно такого объема персональных данных, которые требуются для достижения целей обработки. Четвертый принцип – точность. Обрабатываемые персональные данные точны и верны. В противном случае субъект может потребовать «удалить» или « откорректировать неверные персональные данные». Пятый принцип – ограничение на хранение. После достижения цели обработки данные удаляются. И шестой принцип – целостность и конфиденциальность. Обработка персональных данных ведется безопасно. Данные защищаются от несанкционированного доступа, случайного или намеренного удаления, утери, повреждения с применением соответствующих технических и организационных мер. Документ не дает операторам детальных инструкций по защите, предоставляя им свободу выбора мер и техник. Например, следует, где это возможно, шифровать персональные данные при хранении, передаче и обработке, а также использовать алгоритмы псевдонимизации. И это ожидаемо снизит потенциальный ущерб субъектам в случае утечки. Но GDPR не приводит конкретных условий применения этих защитных мер. В этом европейский подход отличается от российского, в котором государственные органы четко регламентируют меры защиты и условия их применения, не надеясь на благоразумие операторов. И надо с сожалением признать, весьма обоснованно. Кроме вышеописанных принципов, в GDPR также присутствуют следующие нормы. Норма первая. Субъекты персональных данных обладают правом на получение доступа к собранным о них данным. Правом на корректировку и удаление неверных персональных данных в системах оператора. Правом на забвение, то есть на удаление персональных данных по их просьбе. Правом на перенос данных из одной системы в другую в машиночитаемом виде. Правом на отказ обработки персональных данных системами искусственного интеллекта. Системами профилирования и автоматизированными системами принятия юридически значимых решений. При этом при таком отказе оператор не вправе ущемлять иные законные права субъекта при обработке его персональных данных. Вторая норма. Оператор должен производить оценку рисков нарушения прав и свобод субъектов персональных данных. Норма 3. Оператор должен вести актуальный реестр бизнес-процессов обработки персональных данных, в котором отражаются цели и основания обработки персональных данных, категории обрабатываемых персональных данных, сроки хранения и применяемые меры по защите персональных данных. Четвертая норма. При проектировании автоматизированных систем обработки персональных данных операторы должны руководствоваться принципами встроенной конфиденциальности Privacy by Design, то есть внедрять меры защиты персональных данных на всех этапах проектирования систем и жизненного цикла обработки персональных данных и конфиденциальности по умолчанию – privacy by default, то есть обрабатываемый объем персональных данных должен быть минимальным для достижения четко поставленных целей их обработки. Пятая норма. Согласие на обработку персональных данных должно быть дано субъектам персональных данных в виде активных осознанных действий. Оператор не имеет права считать согласие субъекта данным по умолчанию как не может и не давать пользователю выбора или не предоставлять ему возможность отозвать согласие без ущемления интересов. Шестая норма. Оператор должен назначить ответственного за защиту персональных данных – Data Privacy Officer. В случаях, когда обработка персональных данных ведется публичной компанией. Компания ведет систематическое профилирование большого количества субъектов персональных данных. Компания обрабатывает большой объем данных о судимостях, нарушениях закона или большой объем специальных категорий персональных данных, например, сведения о расовой, национальной принадлежности, политических, религиозных, философских убеждениях, биометрических и генетических данных, данных о состоянии здоровья. Оператор обязан в течение 72 часов уведомить локального представителя регулятора Supervisory Authority, который подчиняется Data Protection Authority. Регулятору по вопросам защиты данных об обнаруженных или сообщенных фактах нарушения GDPR, норм обработки персональных данных, в том числе утечках персональных данных, задокументировав выявленные факты, прогнозируемый ущерб субъектам, принятые меры для смягчения последствий.